0: 지구재난 소식부터
1: 시민참여 활동까지
0: 기후위기에 대한 거의 모든 것
1: 기후시민백과가 소개해드립니다 채널 고정
0: 안녕하세요 팟캐스트 기후시민백과입니다 기후위기 시대에 그린피스와 시민분들이 함께 만들어 온 변화 그리고 함께 만들어갈 미래에 대해 이야기합니다
2: 네, 안녕하세요. 정말 오랜만입니다. 저스티입니다. <웃음> 저희 정상훈이고요. 선거가 끝났죠. 대한민국 대통령 그쵸. 선거가 끝났는데, 사실 제가 기후 참전권 캠페인을 하면서 이제 선거 캠페인을 해왔는데요. 그 오랜, 어, 한 3년이라는 기간 동안 이제 해왔고, 한편으로는, 아, 좀, 뭐, 시원한 마음, 한편으로 좀섭섭함 이제 그런 마음, 여러가지 만감들이좀 교차하는 시기입니다. 그리고 이제 새로운 정부가 들어서서 얼마나 야심차게 뭐좀 기후위기 대응을 할지, 그런 것도 어, 관심이 많이 가는 시기인 것 같고요. 그래서 앞으로 이제 또 어, 새로운 정부가 들어섰기 때문에 새로운 정부가 좀더 어, 야심찬 기후정책을 또 추진할 수 있도록 어, 또 열심히 캠페인을 할 그런
0: 계획입니다.
1: 네. 오랜만에 인사드립니다. 안녕하세요. 시민참여 캠페이너 김지우입니다.
0: 네. 일단 박수 한번 드리고 갈까요? 그동안 어디 계셨나요? 어디
2: 계셨는데? 정말 오래간만에
0: 뵙는 것 같습니다.
1: 출산을 했고요 아기와 함께 10개월 정도 보내다가 회사로 복귀했습니다. 저 마지막 녹음 때는 나연 쌤도 계셨고. 네. 제인쌤이랑은 그래도 음, 번갈아 가면서 했었는데 음, 오, 네. 돌아와 보니까 저스틴쌤이 계시고요?
0: <웃음> 표정이
2: 안 좋아지더라고요. 어, <웃음> 네, 저를 바라보시는 눈빛, 표정.
1: 어 정상훈 <웃음> 네. 선생님께서 계시네요. 그렇죠.
0: 저희 그동안 기우심민백가가 많은 변화가 있었는데 <웃음> 네. 네. 나름 그래도 꿋꿋하게 살아가고 있습니다. 어, 그래가지고 꿋꿋하게. 네. 응,
1: 잡초처럼. 그가
0: 잡초 같은 이제,
2: 또 이제 사람이 <웃음> 잡초 같은 캠페이너 <웃음> 네. 정상훈 셰프입니다. 네, 이제 기유
0: 쌤이 제 후원 소개 한번 부탁드립니다.
1: <웃음> 아네 구글 플렉스 팟빵에서 134회 기후 시민 백과 영화와 드라마 속 기후 위기가 현실이 되었습니다. 에피소드에 천 캐시 후원해 주셨습니다. 감사합니다. 네. 아, 감사합니다. 감사합니다.
0: 구글 플렉스님 계속 과거에서 지금 달려고 오 계신데. 얼른 저희 이번 에피소드까지 빨리 들어주셨으면 감사하겠습니다 오늘은 이제 지우쌤도 컴백한 기념으로 기후시민백과 클래식처럼 좀 준비를 해봤습니다 그래서 최근 인도와 미국의 기후재난 소식부터 기후위기를 위해 목소리를 내고 있는 실버세대와 이런 학교의 기후행동까지 소개를 하려고 하니까 끝까지 청취해 주시면 감사하겠습니다 그럼 방송광고 듣고 본 소식 전해드리도록 하겠습니다
1: 만나고 자원봉사가 재밌어졌다. 그린피스 자원봉사 n Piece, Green Piece, Green Piece, Green Piece, Green Piece, Green Piece, g r e 자 n Piece, Green 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 p i e c 자 Green
0: 저희가 이제 코로나 시국에서 오랜만에 대면 녹음을 하고 있는데 확산 방지를 위해서 그래도 예방 차원에서 거리 두기를 하고 있고 지금 환기를 하고 있어가지고 약간 현장감이 조금 느껴질 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.
2: 진짜 라이브 분위기. (웃음) 그렇죠. 저희
0: 진짜 오랜만에 서로 얼굴 보고 녹음하는 것 같아서 너무 기쁜데요. 먼저 저희 지구 곳곳에 있는 기후재난 소식부터 소개를 해드리려고 합니다. 지금 30도를 넘어서 47도를... (웃음) 기록한 그런 지역이 있습니다. 어디죠? 인도인데요. 인도와 파키스탄 같은 경우에 네. 지난 3월부터 평년 기온을 훨씬 높도는 고온이 계속 이어지고 있는데요. 47도요? 네. 어머. 실제로 인도는 3월 같은 경우에는 네. 1901년 기상관측을 한 이후에 122년 만에 가장 더운 3월을 기록했고 아. 그리고 4월달 같은 경우에는 122년 만에 세 번째로 더운 4월을 기록을 했다고 하더라고요. 그러면서 아까도 얘기했던 것처럼 그 인도에서 가장 더운 곳이라고 불리는 우타르 프라데시주라고 하는 곳이 있는데 여기에 반다 지역이 지난달 그러니까 4월 29일 날 최고기온 47.4도를 기록했다라고 하고 이 뉴델리 같은 경우에는 기온이 44도까지 오르는 음. 폭염이 이어졌다 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 근데 이게 폭염에서 끝나는 게 아니라 이제 폭염에서 시작되는 여러 가지 문제점들이 있잖아요 이제 첫 번째로 이제 에너지 문제가 있는데 이제 폭염이 지속되다 보면은 냉방 같은 전력 수요가 되게 지게 음, 되고 예. 그렇죠 그러다 보니까 인도에서는 에너지 자립도 그렇게 좋지 않은 상황에서 정전이 곳곳에서 발생하고 있다 이런 얘기가 이어지고 있고 발전소 같은 경우에는 발전량을 좀 늘리면서 철도 열차가 중단이 되고 석탄이 없다 보니까 이런 상황이 계속 이어지고 있고요. 그리고 인도 같은 경우에는 세계 밀생산량 2위의 국가거든요. 그래가지고 저희들이 자주 먹는 빵이라든지 과자라든지 이런... 국수. 그렇죠. 국수라든지 저희 네. 탄수화물의 나라 아닙니까? 쌀 다음이 밀인데 이 밀농사에도 엄청난... 타격이 우려되고 있다고 해요. 음. 그래가지고 예년 같은 경우에 비해서 20에서 40% 정도 감소할 거라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 음. 가장 심각한 거는 또 이제 아무래도 사람의 문제인 거죠. 인명 피해가 날 수도 있는데 이런 뉴델리 같은 경우에 44도까지 기온이 올라가다 보니까 야외에서 일하는 농민들이라든지 노동자분들 음. 열사병 같은 환자들도 속출하고 있어가지고 한2 0 명이 넘는 사람들도 사망을 했다 이런 소식이 들리고 있습니다. 사실
2: 조금 전에 그 한스 쌤이 얘기해 주신 것처럼 심각한 문제가 이어지고 있고 특히 이제 식량 위기 얘기를 들을 때 저는 조금 섬찟하더라고요. 왜냐하면 음, 네. 기후 위기로 인한 식량 위기. 그런데 이 기후 위기로 인해서 식량 위기가 왔을 때 그것으로만 그치는 것이 아니라 거의 그게 다또 다른 이제 연쇄 작용을 일으키거든요. 이게 음, 무슨 말이냐면. 한 2011년, 2010년 그때쯤 이제 시리아 내전이 있었죠. 네. 그 시리아 내전 당시에 시리아 내전이 발발되게 된 여러 가지 이유가 있긴 하지만 러시아 지역에 밀농사가 흉작이 있었어요. 음. 그러다 보니까 전 세계적으로 이제 식량 가격이 폭등을 하게 되고 네. 그러면서 시리아에서 내전이 발발하게 된 원인 중 하나 그것을 더욱 더 심화시킨 원인 중 하나로 지목이 되거든요.
1: 저는 한스쌤의 그 열사병 환자 말씀해 주실 때 느꼈던 게 기후 위기로 인한 그런 불평등이 더 심화해지고 음. 있다는 걸 또다시 느꼈어요. 어, 지금 저희 한국에서도 더운 여름날에 에어컨 빵빵하게 나오는 건물 안에서 일하고 있는 노동자들은 사실은 잘 모르는 경우들이 많잖아요. 잠시 점심시간에 나가거나 아니면 요즘은 지하로 이다 이어져 있으니까 어, 지하철 타고 지하통로 통해서 사무실 들어오면 은 밖이 얼마나 절절 끓는지 모르는데 음. 야외에서 일할 수밖에 없는 그런 더위를 피할 수 있는 공간이 없는 곳에서 일하시는 노동자분들은 또 얼마나 이렇게 취약하게 노출되어 위험에 노출될 수밖에 없는지 그런 상황들을 좀 생각해보면 저스틴 쌤 말대로 정말 좀섬 탄 상황들이 다가오고 음. 있는 것 같습니다.
0: 네, 정말 기후 재난 속에서 이런 에너지 문제라든지 경제 문제 그리고 인간의 그런 건강 문제까지 이렇게 다양한 피해를 입히고 있는데 정말 인도 지금 이런 폭염이 하루빨리 좀 끝이 나가지고 기후 위기에 대해서도 인도도 좀더 고민할 수 있는 그런 기회가 되면 좋을 것 같습니다. 올해는 또 가뭄 소식이 이어지고 있어가지고 이 소식도 한번 가져와 봤습니다. 지금 미국 서부에서 지금 비가 내리지 않아가지고 기록적인 가뭄이 지속되고 있는데요. 그래가지고 일부 지역 같은 경우에는 물 공급이 중단되거나 아니면은 물 에너지를 통해가지고 발전을 하는 수력 발전 같은 것들이 제한되는 그런 긴급 조치가 내려지고 있는데요. 음. 미국 가뭄 모니터라는 곳이 있습니다. 여기가 USDM이라고 하는 곳이 있는데 캘리포니아주에 있는 대형 저수지인 세스타 호수와 오로빌 호수의 수위가 엄청 낮은 수준으로 떨어졌다라고 해요. 그래가지고 세스타 호수 같은 경우에는 캘리포니아주 최대의 저수지여가지고 이런 실리콘밸리 프로젝트라고 해서 이 실리콘밸리 일대에 있는 도시와 마을에 물을 공급하는 그런 역할을 했었었는데 지금은 아주 긴급하게 사용할 수 있는 보건용물, 안전용물만 음. 공급이 되고 있고요. 그리고 오러빌 호수 같은 경우에는 농지에 주로 공급이 되고 있던 호수였는데 이 호수 같은 경우에는 수력 발전을 작년 여름부터 이제 멈춰져 있는 상태입니다. 왜냐하면 가뭄으로 인해 가지고 물이 더 이상 저수지에 머물러 있지 않다 보니까 지금 가동 중단이 되어 있는 상황이고요. 그래서 캘리포니아 남부 같은 경우에는 물 부족 비상 사태를 선포를 했는데요. 그래 가지고 로스앤젤레스와 벤투라, 샌버나니노 일부 지역에 있는 주민들을 상대로 물을 사용할 수 없도록 좀 제한하는 조치를 내리고 있어요. 그래 가지고 실제로 6월 1일부터는 이분들에게 이 지역에 살고 있는 분들은 실내 잔디라든지 나무에 물 주는 거를 주 1회로 제한을 하고 있습니다. 이런 문제들이 지금 이렇게 잔디라든지 나무만의 문제가 아니라 이런 에너지 부족의 문제까지도 이어질 수 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 캘리포니아주 근처에 있는 글렌캐니언이라는 댐이 있는데 여기에 있는 전력 생산 능력이 실제로 16% 정도 감소를 했다라고 해요. 3년 동안 이게 왜냐하면은 그 콜로라도 강에 있는 물줄기를 이용해가지고 그렇게 전력을 공급해 왔는데 계속 이어지고 있는 가뭄으로 인해가지고 생산 능력이 크게 줄었고 심각할 경우에는 내년 1월에 땜에서 수력 발전을 중단해야 될 거. 이라고 예상을 하고 있어요. 그래가지고 이럴 경우에 또 화석연료를 이용해서 발전을 채우다 보면 은또 이렇게 온실가스를 계속 방출하게 되는 그러한 상황에 또 놓이게 되더라고요. 그래가지고 요즘 이런 기후위기 그리고 음. 기후재난에 이어가지고 에너지 문제까지 조금 이어지고 있는 두 나라에 대해서 소개를 해봤습니다.
1: 수력발전이 재생가능에너지라고 저희가 항상 얘기를 해왔는데 네. 담수가 이렇게 줄어들면 그 수력발전도 더 이상 재생가능하지 아는 상황이 올 수도 있겠네요.
0: 음, 그렇죠. 이제 사람들이 좀더 심각성을 깨닫고 음. 적극적으로 좀더 기후위기 대응을 촉구하고 이런 분들이 많아지고 있는데요. 미래세대인 청소년뿐만이 아니라 장년층들도 기후행동에 좀 나서고 있습니다. 그래서 먼저 저스틴 쌤이 이번에 실버세대 기후행동에 대해서 좀 조사를 해오셨다고 했는데 소개해 주실 수 있으실까요? 네
2: 제가 좀 알아본 거는 실버 세대 지금 한국에서 어떻게 네. 지금 진행되고 있는지에 대해서 좀 조사를 해봤어요. 이번 올해 1월에 60 플러스 기후행동이라는 음... 우리나라 실버 세대 그러니까 60세 이상의 네. 노년층들이 참여하는 그런 기후행동이 서울에서 있었습니다. 서울 탑골 어... 공원에서 네. 어, 3일문이라고 혹시 들어보셨나요,
0: 3일문? 여기가 그 독립선언 한곳 네, 아닌가요? 그렇죠. 음... 거기에서 네.
2: 이제 창립식을 개최를 했는데. 어... 어, 1월 19일 날 했어요 1월
0: 19일 날 오후에 어, 119를 약간 의미하는 건가요? 어, 어, 어. 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 어, 역시 한수 선생님 어, 어, 아, 진인가요아 진짜군요
2: 119가 뭘 하는 거죠 119는 불을 끄는 거죠 지구에 지금 불이 난 그런 상황이잖아요 지금 과해라 되고 있는 거죠 음. 온난화가 아닌 과해라라는 이런 제이 표현까지도 지금 많이 하고 (웃음) 기후변화 대신 기후위기라는 얘기도 많이 하잖아요 네네. 그래서 이제 이 지금 우리가, 우리 지구가 긴급상황이다. 그리고 이제 재난상황이라는 이 엄중한 사실. 음. 이것을 좀 한기시킨다. 그런 의미에서, 어, 이제 1월 19일 날, 어, 음. 오늘 창립일로 어 지정을 하고, 음. 창립식을 이제 개최를 했다고 하고요. 네. 60대 이상 시민 한 700여 명이 이제 참석을 해서 <웃음> 이제 진행을 했습니다. 어, 그래서 이제 첫 번째로는 어쨌든 1월 19일 날 개최를 한 것처럼 지구의 위기상황, 그것을 이제 구하자는 이제 그런 의미가 있고 또 하나는 어 이분들이 이제 이렇게 활동을 하는 것은 미래 세대에 대한 이제 미안한 감정 이런 음. 것들이 있는 거죠. 이제 지난해 이제 창립준비 모임 출범 선언을 했었어요. 지난해 네. 9월쯤에 진행을 했었고, 그때도 창립선언을 하면서 이제 결국 이제 우리 인류 문명이 지금 인계점을 넘어서려고 하고 있는 그런 상황이고, 그런데 전세계 이제 청소년들, 청년들이 등교 거부운동 같은 거, 음. 그레타 툰베리가 했던 어, 그런 것들을 하면서 거리로 나서는데 이 기성세대들이 이렇게 외면을 할수 없다. 어, 그런 의미에서 이런 활동을 하게 되었다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 사실 이게 이제 과학적으로 맞는 이유가 기후위기라고 우리 흔히 얘기하는 것은 탄소 배출을 하잖아요. 탄소 네. 배출을 하게 되면 이 탄소라는 게 이3 0년 후에 나타나는 거예요. 우리가 흔히 주전자가 있죠, 주전자. 주전자 물이 끓으려면 바로 가스레인지 불을 딱 넣었을 때 물이 바로 끓지 않잖아요. 그렇죠. 시간이 지나면 끓는, 끓는 거죠. 그러니까 이 열을 가하면 그 물이 이제 따뜻해지면서 나중에 끓어 오르는 것처럼 우리가 탄소를 배출하게 되면 이 탄소가 어, 지구에 들어오는 태양 어, 태양 열을 밖에 못 빠져 나가게 하면서 점점 지구를 음. 덮어요. 그래서 이3 0년 후에. 근데 이제 온실가스에 영향이 나타나게 되고 그게 수백 년 동안 이제 이어지게 되는 거거든요 사라지려면 네. 그렇기 때문에 당연히 이제 기성세대가 어, 미안하다 그렇죠. 책임감을 그래서 우리가 책임을 가진다 네. 그런 의미로 어, 이런 활동을 어, 하게 된 거죠.
1: 저는 그 탑골공원에서 네. 발대식을 했다는 게 너무 음. <웃음> 그 탑골공원이 어르신들 어떤 성지 그렇죠. 같은 플레스, 곳이잖아요. 음. 핫플레이스 음. 되게 어, 어떤 분이 그 장소를 선정하셨는지 약간 음. 로케이션 헌팅 하신 분 칭찬드리고 <웃음> 로케이션 헌팅 <웃음> 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 네, 장소 칭찬합니다. 네. 칭찬드리고 싶었고요. 네. 또좀 인상적이었던 거는 대다수의 장년층은 음. 사실 어 이제 미래 세대에 대해서 크게 관심이 없다고 음. 생각을 했거든요, 저는. 음, 네. 그래서 기후 위기 활동에도 사실 어르신이라고 해야 되나요? 장 장년층의 네, 네. 참여도가 높지 않은 게 사실은 조금 야속 어떻게 보면 야속하다는 생각이 들었는데 음. 어 이렇게 이렇게 많은 분들이 700여 명이 함께 하셨다는 건 되게 많은 숫자잖아요 되게 의미가 있네요 저는
2: 그게 조금 약간 고정관념이 있는 것 같습니다 음. 어, 어른들은 이제 나이가 많으신 분들은 기후위기에 관심이 없을 것이다 음. 그리고 오히려 나이가 어리거나 그런 학생들이 기후위기에 관심이 음. 더 많고 행동을 할 것이다 라고 많은 분들이 생각하시는 것 같아요 저도 그렇게 생각을 했던 시절이 있었고요 편견을 가졌는데 어, 저희 그린피스가 한, 어, 한국 갤럽과 같이 지난해 말에, 음. 어, 여론조사를 실시한 적이 있습니다. 기후위기에 대한 인식 여론조사를 18세부터 만 18세부터 60대 이상까지 어. 실시를 해봤는데, 네. 거기에 이제 제첫 질문에, 어, 첫, 거의 첫 부분 질문입니다. 기후위기가 얼마나 심각하냐, 이런 질문을 했는데, 50대가 가장 많았어요. 음. 50대가 94.6%로 1위였고, 어. 그다음이 40대, 그다음이 20, 60대 이상이었습니다. 음. 사실은 이제 18세에서 20, 29세 네. 여기는 이제 제일 낮았어요. 하지만 그래도 이제 88%가 기후위기는 그렇죠. 심각하다고 어, 18세에서 29세도 얘기를 했기 때문에 평균 제일 낮은, 낮은 건 아니지만 88% 네, 그렇다고 상대적으로 이제 또 비교했을 때 60대 이상 노년층이 또 음. 관심이 없다는 건 아닌 거죠. 그리고 또더 흥미로웠던 게 기후 위기와 코로나가 관련이 있냐 이런 이제 질문을 했습니다. 그렇게 생각을 하냐라고 질문을 했더니 60세 이상이 가장 많았어요. 몇 퍼센트였나요? 79.9. 그러니까 거의 음. 80퍼센트가 기후 위기와 코로나는 관련이 있다. 그 다음이 50대. 어, 그다음이 30대. 어 그다음에 이제 10대에서 20대, 그러니까 18세에서 어, 29세 그다음에 이제 40대 순위였던 거죠. 그 저는 그걸 보면서 아, 오랫동안 살아왔던 네. 또, 그, 경험을 통해서 이게 직관적으로 아, 결국에는 이런 전염병이란 이런 문제들도 어, 기후 위기 문제와 연관이 될 것이다. 환경 그렇죠. 파괴가 있으면 이런 것들이 연관이 될 것이다라고 생각을 했을까? 어, 그런 좀 추측도 해 봤었고 아니면 어이 또 다른 이제 여러 이제 이슈에도 관심이 많아서 뭐 그렇지 않았을까. 하여튼 이런 이제 생각들도 해 봤습니다. 어쨌든 어 노인들도 뭐 기후 위기에 관심이 많다라는 걸또
0: 설문에서 실제로 나오죠. 네. 우리나라에 있는 이런 실버 세대들도 정말 멋지신 것 같고 음, 음, 음. 관심을 많이 갖고 계신 것 같은데 음, 음. 해외에서는 이런 실버 세대들은 어떤 운동들을 하고 있었나요? 어,
2: 해외에서도 네. 그 이제 이런 운동이 우리보다 이전에부터 있어 왔습니다. 아, 네. 그래서 음. 어 2019년 독일에 어, 이제 미래를 위한 할머니라는 음. 이제 어, 그 이제 프라이데이 포 퓨처라는 이제 FFF 라는 거는 멋있네요. 이제 청년 청소년들이 이제 하고 있는 운동인데 여기는 어 미래를 위한 할머니라는 이제 단체가 있어요. 네. 이 단체는 음, 이제 음. 나무를 심고 또 이제 오. 팟캐스트를 하면서 우리처럼 네. 기후위기 문제를 알리는 활동을 하고 어 독일 전역에 거의 40개 지부가 설립되어 있다고 합니다. 그런데 흥미로운 점은 여기서는 할아버지들도 이제 참여를 할 수가 있습니다. 아. 이름은 할머니지만. 그쵸. 어 그리고 그 영국에서는 오히려 아주 강력한 기후운동을 어. 또 노년층들이 네. 적극적으로 동참을 하고 있고요. 네. 혹시 엑 r 이라고 혹시 들어보셨어요? XR.
1: Extinction
2: Rebellion.
1: 예, 5 0점 반만 맞췄다 <웃음> 네, 네.
2: 그래서 영국에는 이제 XR이라고 흔히 해서 Extinction Rebellion, 어, 멸종 저항 운동이 음. 오래전부터 이제 있어왔고, 어요이 멸종 저항 운동은 일종의 이제 시민 불복종 운동입니다. 그래서 도로 기반 시설이라든 뭐 철도 같은 걸 이제 막 막아요 네. 가는 거를 이번에 장애인 이동권 시위했던 에 것처럼 네. 이걸 하면서 사람들이 처음에는 아, 왜 저래 했다가 아, 알게 되는 거죠. 그쵸. 그렇죠. 유이가 아, 심각해서 이제 다 죽게 생겼는데, 어, 지금 그것을 아무도 제대로 알리지 않는 정치인들, 그 언론, 어, 너무 이제 화가 나다 보니까 이제 이런 어, 충격 욕법을 쓰는 거죠. 이제 XR이라는 음. 음. 단체에서는.
1: 가시성이 엄청 예. 엄청.
2: 예. 그런데 이제 거기에 딱 이제 기자들이 취재를 하러 갔는데 다이많으 네. 신분들이 계신 거예요. 아, 머리가 희끗희끗하신 그렇죠. 분들이. 요 <웃음> 어, 그래서 놀라서 이제 그것들을 이제 워싱턴 포스트지에서 네. 작년에 이제 특집으로 기사를 특집성 있는 음. 그런 기사를 낸 적이 있었는데 제가 그래서 한번 그 기사를 읽어봤는데 네. 혹시 뭐 우리,
0: 구체적인 그런 사례가 있을까요?
2: 예 네. 거기서 이제 몇 분들을 이 소개를 하더라고요. 사람들을 네. 소개를 했는데 이 기사에 보니까 93세 되시는 <웃음> 노인 분이 이제. 이 도로정부 시위에 <웃음> 참석을 하셨다가 체포되셨대요. 네. 그런데 이분이 정말 자기가 아놀드 아놀즈 피지라는 네. 분이신데 원래 교사였다고 합니다. 아. 교사였고 지금은 이제 이런 기 운동에 참여를 하고 시 계신데 너무 이제 음. 집단적인 책임감을 느낀다는 거예요. 세대의 책임감. 네. 당신이 자기 때는 아무런 죄책감 없이 음. 비행기를 타고 여행을 다니고 또 이제 내연기관 자동차라고 볼수 있는 이제 이 원에서는 이제 오문에서는 기름 자동차라고 표현을 했던데요. 음, 네. 이 내연기관 자동차를 그쵸. 이제 몰고 다녔던 거. 그런 것들이 좀미안하게 생각을 했던 거고. 그러는데 차라리 나는 아이들을 위해서 우리의 손자 손녀들 을 위해서 체포되겠다. 라는 그런 부호들을 이제 오. 걸고 다니겠다. 음. 절대로 이제 감옥에 가는 게 두렵지 않은 그런 이제 노년 세대들인 거고요. 네. 또 여기에서 뭐 미국의 이제 기후 활동가도 이제 등장을 하는데 미국에서 이제 t 드 액티라니까 이제 제3의 뭐 행동 뭐 그런 음. 거겠죠 이런 걸 통해서 이제 노년층들의 어 이런 기후 행동을 또 동참시키려고 하는 그런 활동도 어 시작하는 그런 움직임도 있고 그래서 이제 이런 활동을 보고 흔히 우리 그레이 그린이라고 얘기를 많이 합니다
1: 그레이 예, 그린
2: 머리가 희끄디지 하신 분들이 네. 그린한 활동을 한다 음. 그런 의미에서 그레이 그린 그래서 이런 우리나라에서도 있는 실버 세대 의 활동 그리고 해외에서도 있는 실버 세대의 활동들을 그레이 그린 운동이라고 그렇죠. 요즘엔 부르고
0: 있다라고 음. 네. 합니다 할아버지 할머니 분들 저도 사진으로 몇번 봤었는데 정말 음. 정정하시고 정말 기후 위기에 대응하기 위해서 우리들이 지금부터 행동해야 된다라는 것들 을 몸소 진짜 음. 실천해 주시는 분들인 것 같아 가지고 음. 마음속에서 좀 여운이 많이 남았던 그런 경험이 있었습니다.
1: 네. 그 사진 보면 은 그분들의 네. 눈이 되게 초롱초롱 빛나시잖아요. 어, 맞아요. 헉, 이게 뭔가 본인들의 어떤 책임과 의무를 느끼시고 현장에서 활동을 하시는 분들이 네. 어떤 그 생기를 뿜어내는지 그쵸. 사진을 통해서 느껴질 수 있었던 네, 것같 에너지들이
0: 진짜 남다르신 것 같아요. 네. 멋진 그런 그레이 그린 네, 운동에 대해서 정말 응원하고 싶습니다. 네, 저스틴 쌤께서 정말 일목요연하게 정리를 해주셨습니다. 음. 다음은 이제 지우쌤께서 학교에서 오. 하는 스쿨그린인가요이 학교에서 <웃음> 하는 기후행동들에 대해서 조사를 좀해오셨다라고 음, 들었습니다. 네.
1: 저는 스승의 날을 기념해서 학교와 학교 선생님의 기후위기와 탄소중립을 위한 활동을 소개해드리려고 합니다. 네. 여러분, 중고등학교 물론 졸업한 지꽤 되셨겠지만 환경수업시간 있으셨어요?
0: 환경이라고 음... 배우지는 않았던 것
2: 같아요. 아 정말요?
1: 저는 환경 수업이 있었거든요. 어떤 걸 가르쳤었냐면 일주일에 한 시간? 이렇게 있었던 것 같고 그마저도 자습 시간으로 교체가 음... 되기도 했었는데 BOD, COD 이런 화학 시간에 배웠었던 그런 개념들을 배웠던 것 같아요. 물의 네. 오염 정도 이런 것들을 배웠던 시간이었고요. 지금은 뭐가 달라졌는지, 요즘 학교에서 무엇을 가르치는지 궁금하시죠? 네, <웃음> 아, 요즘 네, 뭘가르치는지 요즘 몇차 과정이냐? 좀 환경 수업이 좀 지금은
2: 좀프랙티클하게 실용적으로 바뀌었나요? 어,
1: 그렇게 되길 기대했는데 아, 네. 어, 실상은 좀 다르더라고요. 네. 일단은 제가 지금 교과 과정 수립 학생활동 지원, 재반시설 확충 정도로 크게 세 가지로 나눠서 소개를 드려볼까 합니다. 우선 교과과정 수립의 경우에는 환경과목으로 뚝 떨어져서 하나의 시험을 보는 과목으로 있었는데 이 환경교과를 다른 수업 과목의 교육과정 안에 녹여넣으면서 친환경 문화를 이해하도록 하고 있다고 합니다. 예를 들면 은 사회 과목에서 기후 위기로 인한 계층 간불평등에 대해서 이야기를 하거나 아니면 가정시간, 의복에 대한 이야기를 할때 SPA 브랜드로 인한 과도한 의복 생산이 환경 파괴에 어떻게 영향을 미치는지에 대해서 이제 짚고 넘어가는 정도 로 진행을 하고 있다고 합니다. 그리고 두 번째로 학생 활동 지원으로 보면 은 지속가능한 지구를 위한 다양한 활동을 실천하는 동아리 활동을 지원하거나 교내에서 일회용 컵 퇴출, 학생들이 나서서 제로웨이스 챌린지를 진행한다거나 대중교통, 등하교할 때 그쵸. 네, 대중교통 활용을 권장한다거나 이런 <웃음> 소소한 캠페인 위주의 활동들을 학교에서 지원해주고 있다고 해요. 그리고 이제 쌤들이 관심 있어 할 만한 건 이제 재반시설 확충 부분인데 패시브, 액티브 이렇게 두 가지가 있다고 해요. 패시브의 경우에는 자연 채광을 이용해서 조명을 위한 전력을 아끼거나 차양막 설치를 해서 학교에 냉방 전력을 아끼는 방법이 있을 거고요. LED 조명으로 교체 혹은 단열 시공, 건, 학교를 짓는 과정에서 이런 부분들을 고려를 해서 네. 전력 사용량을 절감하는 활동들을 하고 있다고 합니다. 네, 뭐그 외에도 뭐 환경교사 아닌 뭐 외부 강사 초빙 이런 어, 강연도 하고 있고요. 다음으로는 제가 봤을 때 가장 실효성 있고 칭찬해드리고 싶은 활동이 바로 채식 급식 제도인데요. 서울의 경우 고기 없이 채소와 국을 먹는 그린 급식의 날을 매달 두 차례 정도 진행하고 있다고 해요. 음. 저희 예전에 급식할 때 떠올려보면 고기 반찬이 안 나오는 날이 거의 없을 정도로. 그렇죠. 네. 근데... 우리나라는 급식 제도가 매우 잘돼 있기 때문에 급식을 안 먹는 학생이 거의 없을 정도고 전국에 학습이 얼마나 많아요. 그 모든 학생들이 한 달에 두번 정도 고기를 먹지 않는다는 게 되게 큰 변화를 만들어 올 거라는 생각이 들어요. 그리고 인천교육청에서도 작년 3월부터 채식 선택 급식을 도입했다고 하고 초, 중, 고등학교가 월 2회 채식 선택을 할 수가 있다고 합니다. 아직은 강제는 아니고 선택 가능한 옵션으로 이제 추가를 했었다는 거를 이제 좀볼수 있습니다. 그리고 서울, 인천뿐만 아니라 대구, 부산, 충남, 충북, 제주 등 지자체에서도 이 채식 급식을 도입하고 있고, 어, 횟수나 주기는 좀다 다르지만, 월 1회에서 자주 하는 곳은 주 1회 정도의 주기로 제공을 음. 하고 있다고 합니다.
2: 사실, 그 조금 전에 그 채식 관련, 급식 관련해서 얘기도 어, 지우님께서 해주셨는데, 이게 단순히 이제 학교 스스로의 어, 그런 노력도 있겠지만, 어, 이 청소년들이 또 기후위기에 대해서 어, 적극적으로 요구하는 목소리들이 이제 강화되면서 어, 이런 부분의 변화도 나타나는 거였거든요. 우리나라에 이제 청소년 기후행동이라는 단체가 있습니다. 이 단체가 2018년 정도부터 제가 그 활동을 했던 걸로 기억을 하고요. 여기서 꾸준히 이제 교육청에서 어, 채식급식을 확대하도록 꾸준히 요구를 해왔었고, 어, 그런 성과들이 나온 거고요. 그리고 또이 어, 교육청 측에 어, 탈석탄 은행을 이제 근거로 어, 선정할 때 이제 우대하는, 음. 어, 그런 부분도 이제 요구를 해왔는데 그런 것들도 이제 실천이 됐던 그런 부분들도 있죠. 그리고 이제 청소년 기후행동 같은 경우는 우리나라에서 이제 정부가 기후위기에 제대로 대응을 하지 못하고 있다는 헌법소원도 제기를 네. 하면서 결국에는 기후위기 문제가 청소년 인권의 문제라는 것도 이제 여론을 환기시키는 그런 역할도 해왔는데 이런 이제 학교에서 이런 활동들이 이제 나타나고 이런 정책적인 변화가 나타나는 것도 이런 이제 청소년들 직접 당사자로서 어, 목소리를 내는 어 그런 활동들이 어또 성과를 내는 것도 아닐까 전또 그렇게 생각이 됩니다. 그,
0: 그 아까 탄 석탄 은행을 우대한다라고 말씀해주셨는데 그거에 대해서 아직 잘 모르시는 정치자분들도 있을 것 같아서 한번 설명해 주실 수 있을까요? 이제 투자를 할 거잖아요. 그 석탄
2: 중심으로 하는 그런 사업에 대해서 이제 은행에서 투자를 할 음. 수가 있을 건데 네. 교육청마다 이제 은행 근고가 있어요. 네. 그 은행들이 이제 유치를 할 수가 있거든요. 그런데 그런, 은행을 유치를 할 때, 이런, 이제, 탈석단 정책이 있냐, 없냐, 음. 어, 그런 것을 따져보고, 어, 그런 정책이 음. 있는, 이제, 은행, 은행을 어, 좀 더, 어, 석탄 투자를 하지 않는 은행들을, 우선적으로 선발하는 음. 아, 그런 제도로 제가 알고 있습니다.
1: 있습니다. 교육청의 주거래 은행 같은. (웃음) 네, 네, (웃음) 맞아요. 맞아요. 교육청의 주거래 주거래 (웃음) 은행이죠.
2: 좀 추가적으로 설명을 드리면, 이게 조금 어려울 것 같아서, 어, 이 교육청에서, 4년에 한 번씩 어, 예산 출납과 보관, 이거를 하는 금고무, 이걸 음. 진행하는 금융기관을 선정을 한대요.
0: 네. 음. 그래서
2: 그 금융기관, 그걸 이제 금고라고 선정을 하죠. 그 금고를 선정할 때 탈석탄 투자를 공표한 은행을 우대하는 것. 예, 음. 이 정책을 음. 예, 탈석탄 금고 우대 어. 어, 정책이라고 얘기를 하는 거고, 그걸 이제 서울시 교육청이 이제 어 그런 선언을 했었던 거죠. 음. 네. 그런데 그런 것들이 이제 어, 청소년 기후 행동과 같은 단체들이 열심히 노력을 한 결과
0: 또 나타난 결과이기도 하고
2: 음. 그런
0: 다양한 이런 탄소 중립 정책들도 지금 교육청에서 하고 있는 것 같은데 정책이 항상 꿈과 현실은 다른 음. 경우가 좀 종종 있잖아요. 네,
1: 그렇죠. 그래서
0: 음. 교육 업계나 이런 학교에서는 현실적으로 어떤 목소리들이 있는지도 음. 좀 궁금합니다.
1: 네, 여러 가지 학교나 정부 부처 차원에서의 탄소중립 정책을 소개 드렸는데요. 한스쌤 말씀대로 이 모든 게 계획대로 진행되면 참 좋겠지만 정책 방향과는 별개로 현장 실무자들의 이야기를 들어보면 아쉬운 점이 많다고 합니다. 2000년도 기준으로 환경교과목을 채택한 중학교는 줄과 6.6%에 해당하고요. 음. 고등학교는 21.9%. 그러니까 한스쌤이나 저스틴쌤이 음. 예전에 학교를 그쵸, 다닐 제가 때 수업을
0: 안 들은 이유가 네, 이것 때문이군요 이렇게 채택한
1: 네. 학교가 많지 않았다는 것이고 지금도 거의 20년, 20년 맞나요? <웃음> 10몇 년, 20몇 년이 지그, <웃음> 아, 지난 지금도 <웃음> 어, 이 채택률은 매우 낮고요. 이마저도 자습 편성이 되어 수업이 음. 원활히 이루어지진 않는다고 합니다. 쌤들 혹시 전국에 교원이 몇 명이 계시는지 아시나요?
0: 저는 군인 수만큼 있다고 생각해서 66만 명 하겠습니다. 오, 아, 우와. 진짜 그렇게 많아요?
1: 오. 어, 어,
2: 근데 이제 좀 줄어들지 않았을까요? 교원이라는 거는 선생님과 교직원 다 합치는 건가요? 그런,
1: 그런 것으로 알고 있습니다. 아,
2: 교직원. 네. 네.
1: 자, 보기. 5만 명. 어. 2번. 50만 명. 네. 네. 3번. 500만 명.
0: 저 2번으로 갈게요.
1: 아예 네, 50만 명. 띵동댕 <웃음> 어, 한수 선생님이 말씀하신 66만 명 되게 근접했어요.
0: 네. 아 그럼 50만 명 정도 교원이 있는 건가요?
1: 네. 맞습니다. 음. 50만 명의 교원이 계시는데 이 중에 환경교사가 35명. 이게 아, 불과하다고 아, 합니다. 아. 되게 놀라운 숫자죠. 그 말은 잭슨. 그만큼 채택된 학교도 없고 선생님도 부족하고 혹은 어~ 교과목이 있다 하더라도 환경을 전공하지 않은 다른 선생님이 환경을 가르치고 있는 경우도 있다고 합니다 심지어는 한 선생님이 여러 학교를 이렇게 다니면서 시간강사 선생님처럼 교육을 하는 경우도 있다고 하니 얼마나 저희 이제 그동안의 환경교육에 좀 등한시 해왔는지 좀 음, 짐작해볼 수 있을 것 같아요
2: 그러니까 우리나라가 탄소중립도 선언을 하고 네. 그리고 기후비상사태도 선언을 하고 뭐 이런 상황인데 여전히 환경 교사가 이렇게 부족하고 시간제라고 하셨나요 그쵸. 그런 것처럼 어 제대로 운영되지 않고 있다라고 하니까 어좀 우리가 가지고 있는 커미트먼트와 그리고 실제로 적용되고 있는 정책이 얼마나 좀 괴리가 있는지 전 계리가. 그런 것들이 많이 느껴져서 그쵸. 너무 좀 안타깝네요
1: 네 그래서 환경 교육이 있다 하더라도 현재 우리가 직면한 심각한 기후 위기의 심각성을 음. 피부로 느끼고 변화를 위해 즉각적인 노력을 하기에는 현재 환경교육이 충분치 못하다는 학생 측의 의견도 있다고 합니다. 음. 한 초등학생이 현재 환경교육이 지식 전달 위주지만 본인은 실천을 위한 방안을 알려주는 수업이 있었으면 좋겠다는 의견을 밝혔던 인터뷰가 또 기억에 남는데요. 음. 지난 십 수년 동안 지구의 평균 기온은 급격히 상승하고 있는데 우리 교실에서의 환경교육은 여전히 제자리 걸음이 아닌가 라는 생각이 들었습니다 그래서 제가 또 해외 사례를 찾아보았죠 해외에서는 어, 네. 어, 어떻게 기후위기와 교육을 연계해서 진행을 하고 있나 알아보았습니다 우선 이탈리아로 가보실까요? 어. 이탈리아는 기후변화 교육이 의무화되었고 연간 33시간, 그러니까 주 1회 꼭 1시간 이상 기후변화 관련 수업을 필수로 진행하고 있다고 합니다 음또 11세 이하의 어린이의 경우에는 동화를 이용한 이제 눈높이를 맞춰주는 거죠. 기후변화 수업을 학습하기도 한다고 해요. 네. 그만큼 기후변화와 관련된 유아동이 접할 수 있는 콘텐츠도 많이 만들어지고 있다고 볼 수도 있겠죠. 또 영국의 경우에는 학교 전체 또는 학생 한 명당 이산화탄소 발생량을 측정하여 기록한다고 해요. 네. 학교 에너지와 등하교 교통 이용. 급식 등 전반에서 지속 가능한 방식을 반영한다고 합니다. 근데 이그한 명당 이산화탄소 발생량 측정하는 거 되게 재밌을 것 같지 않아요? 저희 사무실에서도 한번 해 보면은 <웃음>
2: 사실 뭐 저희들이 하고 있어요. 예.
1: 네. 어 어떻게요? 해 어떻게 하고?
2: 육류 섭취까지는 조사를 안 하지만 출장을 갈때아그 아, 네. 네. 출장에서 이동 뭐 이동하는 수단에 따라서 그렇죠. 얼마 정도의 탄소 배출. 배출했는지 네네. 그것을 측정을 하고. 어, 그것을 매년 이벨리에이션을 음. 합니다 저희는 하고 있어요 어,
1: 그렇네요 <웃음> 저희도 뭐식 습관에서 체킹은 음. 안 하지만 이동 음. 그거는 하고 있네요 네, 네. 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 어, 그럼 이번에는 프랑스로 넘어가 보도록 하겠습니다 프랑스는 유치원부터 시작해요 유치원 초중 고등학교 대상으로 채식 급식을 의무화했고 우리나라보다 좀더 강력, 강력하게 진행하죠 네. 주 1회 이상 채식 급식을 의무적으로 제공한다고 합니다 미국은 워낙 크다 보니까 주마다 다른데 캘리포니아에서는 마찬가지로 채식 급식 법제화를 실시했다고 하고 뉴욕의 경우 공립학교에서는 고기 없는 월요일, 미틀리스 먼데이죠. 음. 를 실시하고 있다고 해요. 마지막으로 안내드릴 뉴질랜드는 여기도 영국과 마찬가지로 지속가능한 학교 프로그램을 실시하며 학생당 이산화탄소 발생량을 모니터링한다고 합니다.
0: 주로 그러면 이제 이런 탄소 발자국을 모니터링 하거나 아니면 채식을 급식으로 하는 그런 것들이 많은 거네요.
1: 네, 그렇죠. 네. 사실 우리 나라에서 학교에서 했던 다양한 활동들은 뭐 제가 짧게 조사해서 모두 살펴보지 못한 것은 있지만 사실 폐기물 감축하는 제로 웨이스트에 음. 좀 포커스를 맞춘 것들이 많아요. 물론 어, 웨이스를 트 줄이는 것만으로도 탄소 제로에 가까워질 수는 있긴 하지만 다른 나라에서처럼 채식을 적극적으로 도입하는 것도 좀어 단시간에 큰 변화를 만들어낼 수 있는 정책이 아닐까라는 생각이 좀 개인적으로 들었고요. 앞서 국내에서도 채식 급식 도입이 활발해지고 있다는 소식을 전해드렸는데 지금처럼 선택 가능한 옵션으로 제공하는 것에서 점차 시작해서 의무화로 넘어가면 좋을 것 같다는 생각도 들었습니다. 음. 일방적인 제도 도입이 아니라 사실은 근본적으로 기후위기와 채식의 상관관계를 학생들, 이 당사자인 학생들에게 알려줘서 내 스스로가 얼마나 기후위기를 멈추는데 기여할 수 있는지를 그쵸. 함께 알려주는 그런 수업도 병행이 돼야 좀 효율적이지 음. 않을까라는 생각을 해보았습니다.
0: 저스 쌤도 직접 학교에서 학생들과 만나가지고 교육도 하고 음, 여러 네. 가지 편지도 전달하고 그랬었던 적이 있지 않나요? 아 어, 예, 그래서 쭉. 어 그래.
1: 전국의 초등학교를 뒤흔든 그쵸. 이벤트를 진행하셨다고.
0: 어마어마한 아.
1: 그런
0: 편지들이 그린피스에 <웃음> 쌓여 있었다는. 그러니까요. 그런...
1: <웃음> 산더미인 줄 <웃음> 네, 알았어요. 예,
2: 지금은 이제 퇴직을 하셨지만, <웃음> 네. 어, <웃음> 제인 쌤께서 이제 밤잠을 <웃음> 못 자시고 <봐주고> 어, 편지를 <웃음> 다 읽고 네. 그렇게 저, 저랑 함께. 어 일을 했었는데요. <웃음> 이게 올해 작년 12월부터 진행을 했던 것 같고, 맞습니다. 어, 내가 그린 그림 편지라는 네. 활동명이었습니다. 그래서 전국 초등학교 음. 어, 한 590여 개 어, 네. 그렇게 해서 이제 1 4천여 명의 초등학생들의 아. 편지를 네. 저희들이 모았어요. 다 편지를, 손편지였잖아요. 네, 손편지를 네. 다 모아서 어마어마하네. 그걸 대선 주자들한테 전달을 했었죠. 그 당시에. 네. 음. 어~ 기후 위기에 대응을 해달라 네. 음, 음. 앞으로 난 부산과 인천에 사는데 이~ 부산과 인천에 물에 잠길 것이다 기후위기 때문에 어, 재생 에너지 더 빨리 늘려달라 음. 어~ 그~ 전기차로 전환을 해달라 그런
0: 음. 어~
2: 목소리들이 이제 고사리 손으로 적어서 어, 아이들이 <웃음> 예 편지를 저희들에게 보내줬고 그걸 저희들이 어~, 어 대선주자들에게 전달을 했는데 또네 명의 주요 정당 후보 그 당시에 안철수 네. 어, 지금은 이제 인수위원장이 사, 어, 후보 사퇴를 하기 전이었기 때문에 네명에게 전달을 했었고, 네명 모두 답장을 보내왔었어요. 어. 그러니까 지금 윤석열 대통령이 당시 후보 시절에 답장을 보내온 거죠. 그래서 기후위기에 어, 대응을 하고, 어, 무탄소 전원을 활용을 해서 보봉이 되는 기후위기 대응을 하겠다라고 얘기를 하고, 네. 오늘, 그니까 러이 방송이 녹음되고 있는 오늘, 음. 네. 어, 취 침식에서도 전 세계 공통의 과제가 이제 기후위기다. 그래서 이제 기후위기에 변화에 대응을 해야 된다라는 얘기를 했었고 또어 이런 국제사회에서 이제 글로벌 리더십을 발휘하기 위해서 노력을 하겠다라는 네. 얘기를 했었던 것도 결국에는 이제 이 아이들의 목소리가 어 그렇죠. 잘 전달이 되어서 우리나라의 이제 정치권 그리고 대한민국을 바꾸나가는 초석이 되었다 저는 좀 그렇게 생각이 들고요 정말 이 당시에 학교에서 많은 협조들이 있었고 관심도 정말로 많았습니다. 좀 뒤흔들었다고 하는데 그거는 제가 잘 모르겠고요. <웃음> 어 그때 이제 교육 요청도 많이 왔었고 그래서 음. 제가 모든 학교를 다갈 수는 없으니까 어, 음. 구리시에 있는 한 초등학교에 가서 직접 현장에서 아이들과 수업도 하고 정말 열정적이더라고요. 오. 아이들이. 문제에 관심도 많고 끝나고 나서 저한테 다 와가지고 음. 그 얘기도 모르고 그린피스에 어떻게 어, 들어갈 수 있는지 기후위는또 네? 어떻게 대응을 해야 하는지 정말로 어, 그런 관심도 많았었고 그걸 또 이제 노칼에서 이제 전 모든 어, 학교에 이제 또 교육용으로 또 배포를 했었죠. 어, 그런 활동들이 정말 저도 이제 기억이 많이 남고 이것들이 또 실질적으로 우리 사회에서 임팩트를 냈다는 것을 또 많은 어, 기억이 남는 그런 활동이었습니다.
1: 그렇죠. 그 초등학생들이 저스틴 그렇죠. 쌤의 그 강연을 듣고 감명받아서 또 맞아요. 어떤 활동들을 만들어 나갈지 모르는 거죠.
0: 네, 그렇죠. <웃음> 오늘 정말 많은 이야기를 나눠봤던 것 같은데요. 음. 가정의 달을 특집으로 해서 세대를 막론한 기후 행동에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 그럼 오늘 광고 듣고 오늘 소식 마무리하도록 하겠습니다.
2: 지금은 기후 비상사태입니다. 기후 위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다.
0: 오늘 방송 어떠셨나요? 저는 사실
2: 지난주 토일날 네. 저희 가족들과 함께 외식을 했었거든요. 어버이날이라서. 아, 그런데 그쵸. 그 자리에는 조카도 있었어요. 정말 이 우리가 이렇게 행복하게 살아가는 그 가정의 달에 정말 우리 가족들의 미래가 기후위기로부터 얼마나 지금 위협을 받고 있는지 그리고 앞으로는 얼마나 더 이게 심각해서 이런 정말 좋은 시절이, 앞으로 어떻게 될까? 음. 그 10년 후에, 가정의 달에는, 과연 내가 먹고 싶은 음식들을 과연 먹을 수있을까 식량 위기 때문에, 음. 물 부족 때문에. 그렇죠. 그러면 내가 또이 5월 달에 나가고 싶은데 너무 더워서, 5월 달이. 아니면 너무 추워서. 뭐 그런 이제 상황들이 계속 벌어지거나, 아, 하면 어떻게 되지? 그런데 지금 기후위기 대응하겠다고 다 정치인들은 얘기를 하고 있지만, 온실가스는 계속해서 늘어나고 있고, 어, 제대로 바뀐 건 하나도 없고, 아, 나는 무엇을 좀 이제 해왔나. 네. 좀참 그런 이제 좀 <웃음> 생각들이 많이 드는 그 달이었거든요. 오늘도 팟캐스트를 녹음을 하면서, 결국 우리 세대들이 이렇게 많은 이제 부분별에서 많은 세대들이 노력을 하고 있는데, 어, 그런 것들이 더 정치권, 그리고 기업인들, 어의 전달이 될수 있도록 그래서 그 사람들이 실질적인 변화를 만들어 나갈 수 있도록 노력을 해야 되지 않을까 그런 또 동기부여가 되는 오늘 그 방송 녹음이었던 것 같습니다.
1: 어, 많은 것을 느끼셨죠. 아, 가족 식사였네요. 가족 <웃음> 식사, 가족 식사에. 결국에는
2: <가족> <웃음> <옆에 웃음> 이제 이런 음.
1: 네,
0: 연결
2: 고리,
1: 어, 연결 고리가 <웃음> 예. 연쇄 작용이
0: 있었습니다. 네, 지우 쌤은 어떠셨나요?
1: 어 저는. 그 무슨 무슨 날, 어버이날, 어린이날, 스승의날 아우, 막 날이 너무 많잖아요.
0: 네, 5월 날이 너무 많죠. 네,
1: 아 너무 많아. 뭐 어떤 날들은 상수를 위한 날들도 있고, 그냥 소비를 위한 날도 있고, 좀 그런 부정적인 생각들을 했었는데, 이렇게 특정 날을 박아놓으니까, 네. 그... 날에 좀 특별한 생각을 좀 다시 해볼 수 있, 있는 장점이 있는 것 같아요. 음. 부모님의 네. 어떤 건강, 기후 위기로부터의 음. 어떤 열사병 그런 걱정도 해볼 수 있고. 음, 맞아요. 어, 저도 올해부터는 어버이날에 <웃음> 챙김을 받는 어버이가 됐잖아요.
0: 어,
2: 어, 맞아요. <웃음>
1: 저도 안는지. 아, 그럼요. 어, 선물 받으셨다고 하더라고요. 네, 선물 받았어요. 네.
2: 지금 영세죠, 영세. 네, 영세, 영세 맞아요. 나이가 어, 바뀌니까.
1: 네. 그리고 어린이날 같은 경우에는 이제 아이가 생겼으니까 어, 그냥 선물 주는 날 음. 뿐만 아니라 이 아이의 건강하고 행복한 미래에 대해서 한번더 생각해 볼수 있는 기회가 음, 되잖아요. 그래서 그냥 그저 그런 날이 아니라 특별한 또 다른 날이었구나라는 생각이 좀 들었고 이렇게 가정의 달을 주제로 해서 팟캐스트 해본 것도 좀 좋았네요.
0: 앞으로 이제 계속 함께 참여해 주실 지우쌤의 팟캐스트 복귀를 다시 한번 축하드리며 (웃음) (웃음) 끝까지 함께해 주신 저희 청취자 여러분 그리고 지우쌤, 저스트쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.